0: Cumprimento a igreja com a graça e a paz do Senhor, amém? Cumprimento você também que nos assiste via rede. Hoje é um dia maravilhoso que o Senhor nos fez, amém? É, meus irmãos, não falamos aqui de preparação para missões, né? É, foi falado também sobre a armadura, não é? Efésios capítulo 6, do verso 10 em diante. Relata bem sobre isso Capacete da salvação, coraça da justiça, cinto da verdade Os pés calçados com a anunciação do evangelho da paz Escudo da fé e a espada do espírito que é a palavra de Deus Uma vez que você está equipado Você também tem que ter o mais na minha concepção No que eu busquei o Senhor Naquilo que Deus me mostrou De algo mais para você estar é, militando nas linhas missionárias, nas frentes missionárias, né? e não é diferente, Catas altas vai ser uma batalha, pastor? É? Por quê? Porque todo trabalho missionário é uma luta, é uma guerra que está sendo travada, são pessoas que não têm é, a noção de quem é Cristo, nem suas vidas, pessoas que não conhecem Jesus e que necessitam de conhecer o amor de Deus. E você é o agente desse Senhor Jesus, desse Evangelho salvífico. Como agente desse Evangelho, você tem que ter algumas preparações. Eu quero falar de uma delas aqui essa manhã. É... Muitas vezes você está indo para militar nas linhas missionárias, nas frentes missionárias, mas você não tem a visão missionária. Falta ali visão missionária. E qual é a visão missionária, meus irmãos? Eu quero pontuar essa manhã. João, capítulo 4, do verso 31 a 38. João, capítulo 4, verso 31 a 38, nos traz um pouquinho dessa visão do que Cristo... O que na mente de Cristo militava no momento em que depois de ter um diálogo salvífico com a mulher do poço, né? a mulher samaritana, quando ele teve com ela uma, uma, um achego missionário, uma, um diálogo intencional de salvação, ele parte agora para ensinar os seus discípulos sobre a visão. A ceifa e os ceifeiros... Neste inteirinho, os discípulos lhe rogavam, dizendo, mestre, coma. Mas ele disse, uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros, ter-lhe-ia porventura alguém trazido de comer? Disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há quatro meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquearam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já recompensa e tesoura para seu futuro, para o seu fruto, tesouro o seu fruto, para a vida eterna. E de se alegra tanto o semeador como o ceifeiro, pois no caso é verdadeiro ditado, um é o semeador e outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes, outros trabalham, trabalharam e vós entrastes no, no seu trabalho. Amém? Vamos orar mais uma vez, Senhor, querido Deus eterno Pai, usa minha vida, Senhor Deus, essa manhã, usa, Senhor, apesar de mim, apesar do meu intelecto, apesar de tudo que sou, Pai, mas que tudo seja cativo à vontade do Senhor e que teu Santo Espírito fale à tua igreja através da tua palavra essa manhã em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, a visão é um grande diferencial para quem está na seara de Deus ou em qualquer coisa que há de fazer. Tem um conto, isso é um conto, uma história, né? só para a gente ilustrar. Existia uma fábrica de sapatos que enviou um vendedor para uma região que ninguém usava sapato. Esse vendedor esteve nessa região, olhou, Uá, mas aqui ninguém usa sapato. Voltou para a fábrica falando, Ó, a região lá, não rola não, ninguém usa sapato, aí ela mandou um outro, vamos tentar com mais um vendedor, chegou lá, o cara olhou e falou assim, olha, aqui ninguém usa sapato, é uma grande oportunidade para a gente, ninguém usa, vamos lá, vamos mostrar a eles como usa, e assim foi, e a empresa se estabeleceu naquele lugar com fábrica, de tanto que vendeu. História, um conto, só para a gente ilustrar, que por muitas vezes você olha para aquele que precisa ser alcançado pelo Senhor sem a visão de Jesus. Você olha o que está aparente. Você olha o que ele está te apresentando naquele momento. E foi o que Jesus ensinou os seus discípulos. Quando eu fui aquela mulher à beira do poço, para vocês, ela aparentava uma pessoa que não me ouviria, uma pessoa que não era digna de mim, uma pessoa que é rejeitada pelos judeus, uma pessoa que não era digna da salvação, da minha salvação, assim dizendo Jesus para eles, mas eu fui lá e mostrei para vocês, que dela, iria se multiplicar a salvação Samária, a palavra de Deus assegura isso, que impactou a vida de quem estava, quem ouviu ela dizer da palavra de Deus depois do encontro maravilhoso com Cristo. A diferença está na forma como olhamos as coisas, pessoas e situações. Olha só, Jesus tinha um olhar missionário todo o tempo. Todo o tempo. Nós falamos de William Carey, né, que foi um dos ensinou os batistas a fazer missões, mas na verdade é Jesus o grande missionário, ele veio com uma missão, salvar e remir o homem, reconciliar o homem com Deus, através do seu sacrifício remidor, tudo ele via pela ótica divina, a ótica do pai, tudo que Jesus batia o olho e falou, não, tem coisa do meu pai aqui, eu preciso agir, ele havia pregado para uma mulher à beira do poço, ele viu um potencial missionário daquela samaritana. Ele viu um potencial missionário, a mesma coisa, o cara viu um monte de gente sem sapato. Se eu der um sapato para um de graça, ou para outro de graça, ou para outro de graça, já já está todo mundo usando sapato. A visão do vendedor de sapatos, que é um conto, uma história, ele ilustra bem a ideia de Cristo. Um dia Ele deu um sapato a você. Ele te calçou. com lindos são os pés. Ele te calçou. E o que, é que você fez? Continua dando esse sapato de graça para aqueles que você se encontra? Continua propagando esse, essas sandálias? Ação do Evangelho da Paz? Eu quero dizer para vocês algumas, alguns pré-requisitos aqui, que essa mensagem nos traz ao coração, em relação à sua missão. Primeiro ponto é perceber a necessidade real das pessoas, necessidade real é diferente da necessidade aparente. Muitas vezes a sua ótica, a sua visão é que a pessoa precisa de uma situação, de uma coisa. Mas na verdade ela precisa de outra completamente diferente. Eu tive uma experiência, eu acho que eu já contei aqui em Rubim. Cheguei na casa do pessoal lá, já tinham vendido o fogão para a senhora. A casa, casa normal. Casa com portão e tudo. Nós chegamos para orar para essa família, pediu para orar, entrou lá dentro. A, o lugar de sentar um monte de tijolo. Não tinha sofá, aí a cozinha era a mesa, um armário e o fogão, eles fizeram um fogão de barro numa casa moderna, para queimar com lenha dentro de casa. E nós chegamos lá, entregamos para eles duas cestas básicas, e o pastor na época, o pastor Eduardo, se comprometeu a manter é, aquela família e ajudar aquela família. Mas eu fiquei conversando com essa família um tempão. Quase uma ou duas horas ali, dedicado a ela. No final, ela falou assim, olha, você não trouxe aqui, não foi cesta básica para me alimentar, não. Você trouxe, foi a palavra de Deus, Jesus na minha vida. E dali, ela participou do, das programações em Novo Cruzeiro, à tarde, em Rubim à tarde, a programação à noite no culto, o culto de manhã até a hora que eu sair, me dê um abraço. Você vai com Deus, você vou e vou feliz porque um sapato ficou lá você tem que ter a visão de Deus se alegrar com as coisas que Deus se alegra Deus se alegra Deus se alegra com louvor pastor, com a igreja organizada, com tudo mas a alegria do Senhor que é a nossa força, é uma alma que se converte e através da sua vida é através de você. Essa obra é feita através de você. Pelo poder que há no Espírito Santo de Deus. Jesus ensina no verso 31. Neste inteirinho os discípulos rogavam, dizendo, Mestre, coma. Com certeza Jesus tinha uma preocupação tremenda na salvação, na propagação dele mesmo. Que ele dizia: ó, oh, comer é segundo plano, ou terciário, muitas vezes. Com certeza, deixava de comer, deixava de beber água, muitas vezes, para atender. A Bíblia relata, né, reservadas proporções, que se fossem relatar os feitos de Jesus, os livros não caberiam. Reservadas proporções da época, lógico. O que eu aprendo aqui com o verso 31, que às vezes queremos que as pessoas... Elas queiram o que nós queremos. Por exemplo, deu fome? Eu quero é almoçar. Mas a obra e a missão e a visão e a oportunidade de caminha mais um quilômetro, conversa mais uma, duas horas, esteja com essa pessoa que por muitas vezes pode fazer uma bobagem e você está levando para ela salvação, às vezes a gente pensa, assim, senhor fulano, eu vou almoçar e volto, não é assim? Normal? Jesus ensina que, olha, estou com fome, mas a minha prioridade foi estar com essa mulher. A minha prioridade, o meu alimento é qual, gente? O que, é que ele fala? Vontade de ganhar almas, verso 32 a 34. Mas ele disse, uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Aquele afirma aos seus discípulos, vocês não conhecem a comida que eu me alimento dela. Diziam então os discípulos uns aos outros, teria alguém porventura trazido algo ao que comer? Aqui relata claramente muitas vezes a nossa ignorância, que o próprio Espírito Santo está mostrando qual o alimento. O alimento claro aqui é poder de Deus, movimento de Deus, agir do Espírito Santo, conversão de almas. Você se encher do Espírito Santo de Deus, porque não há como o Espírito Santo te usar de uma forma salvífica e consciente. Você consciente e você não perceber que você está cheio do Espírito Santo de Deus, não tem como, irmãos. E a coisa mais maravilhosa do mundo, é quando você é usado, não como a mula de Balaão, que não tinha raciocínio, que estava falando, mas plena consciência, o Senhor está me usando aqui, deixa eu continuar, deixa eu falar, deixa eu seguir, deixa eu ser usado, essa que é a questão. Alimento que Jesus está falando ali, que com certeza Jesus já sentia. Essa mulher vai trazer almas e mais almas. Eu tenho que investir nela. Percepção espiritual. E muita gente, muitas vezes a gente fica em uma paixão missionária fora do comum. Gente, todas as vezes que Jesus, o Espírito Santo nos usa na obra missionária... Pastor, eu entendo que é fora do comum, é fora do normal, do ser humano, porque se depender de nós, nós queremos fazer as nossas coisas primeiro, nós queremos caminhar no nosso caminho primeiro, nós queremos que tudo se ajeite ali, ah não, eu vou falar ali, mas eu preciso fazer uma viagem aqui, eu preciso... qual é a sua agenda? Qual é a sua agenda? A sua agenda é sua ou é do Senhor? A visão é sua ou é a do Senhor? Não estou falando aqui que os seus planejamentos, as suas viagens de férias, viaja, Deus permite isso. Deus te dá esse, esse, essa, essa bênção, essa dádiva dele de um período de descanso, todos nós temos. Mas enquanto descansamos, ainda assim vivemos na visão. David se fala sobre isso. lugar que ele chega, no hotel que ele chega, ele quer conhecer a realidade das pessoas, ele quer se relacionar. Ele quer ver a necessidade de cada um. O que, que realmente a pessoa precisa. Catas altas, meu irmão. Não adianta você chegar lá pensando que nós vamos evangelizar com a cesta básica, não. Lá não funciona assim, não. Lá nós temos a Samarco e não há demais empresas que trabalham para a Samarco. A Vale do Rio Doce, que despeja um muito grande na cidade. Para vocês terem ideia, são mais de 120 veículos para uma cidade de 5 mil habitantes. <risos> Lá tem mais carro da prefeitura do que... Eu acho que carro pessoal, Você for... É lógico, né, gente? Brincadeira. Mas você viram a esquina, tem um carro com prefeitura municipal de catasaltos Vira outra esquina, prefeitura municipal de eu Falei Só tem carro da prefeitura aqui. Educação, saúde. Lá, o que acontece com as meninas? As meninas arranjam um filho... Se cadastram na prefeitura Se não tiver onde morar, recebe albergue lá Que são casinhas que a prefeitura fez Casa boa Pré-natal, completo Todo o enxoval Todo E o pós também E a oportunidade, se ela estiver realmente dando retorno De trabalhar para a prefeitura São 5 mil habitantes na cidade Mais uns 20 fora, no entorno Normalmente é assim para as regiões aí, rurais então, nós temos o que um, Uma situação em que as pessoas não precisam. Né? As pessoas já têm as suas necessidades é, supridas, e isso é muito perigoso para a fé, porque o homem, quando não precisa de nada, Jesus também, a, a, infelizmente, né, ou, ou seja... Quando a gente vai é chamado por amor e pela dor, né? eu não creio muito nessa questão não, porque todos nós somos chamados, todo o tempo. Agora, há circunstância da resistência tal que Deus permite que você vá com a cara no pó. E aí, a hora que você matou todos os seus ídolos, você idolatrava o seu trabalho, o seu emprego, sua família, tudo legalzinho, seu carrão, Deus começa a tocar nisso porque te ama. Deus começa a permitir que as coisas desandem por conta sua mesmo. Não é que Deus traz maldição para ninguém, não. Mas se você continuar fazendo o que você está fazendo errado, o seu produto do erro é o erro. O homem só inclina para o mal. Não é verdade? O homem natural? Então você tem... Nós temos que ter a visão de Cristo para está agindo sobre a vida dessas pessoas que já têm tudo o cara era tão pobre tão pobre tão pobre que só tinha milhões na conta é uma é uma é uma, um contrassenso, né o cara era tão pobre e eu fui na casa de uma senhorinha Rubim também que é a experiência gente vá num projeto missionário você vai ser despertado para missões lá Rubinho, as maiores histórias. O maior mover de Deus na minha vida para missões foi em Rubim, Meu primeiro projeto. Foi lá que o Espírito Santo falou. Sem reserva. Cheguei na casa da senhorinha católica. Santo de baixo em cima na parede. Eu e o pastor Valder hoje, né? Era seminarista na época. Nós chegamos lá e a pessoa falou assim, olha... Vocês estão de amarelinho, vocês sessão de quê? Não, nós falamos de Jesus Jesus transforma Ah, vocês vão falar de Jesus? Então entra aqui, não, quer que vocês falem de Jesus para mim? Aí sentamos lá na cadeira Na mesinha Não pode falar de Jesus sem café Minas Gerais é assim, né? Correu lá, fez um café, voltou e eu falei Valda, como é que eu não vou fazer aqui? Tem santo de baixo até em cima Aí nós começamos a falar Olha, a senhora conhece Jesus? Conheço, Jesus é muito bom, né? Jesus, a gente sem Jesus não pode fazer nada. Você não é, não é mesmo, não é mesmo? Falei, é, ué, é mesmo. Falei, mas e o, o santinho Como é que você vê? Não, meu filho, isso aí é o santinho que era da minha avó, esse aqui é o santinho do outro, esse aqui então, esse o santo aqui é para outra coisa. Mas eu recorro a Jesus, eu gosto de Jesus. Vocês vieram trazer aqui para mim e falar de Jesus. Gente, é difícil demais você tirar 70 anos de tradição de uma pessoa. Tá? por isso que vocês têm que olhar a situação, sem preconceito, eu vi uma mulher que tinha santo de baixo até em cima, mas tinha a convicção de Jesus que me abalou, eu olhei para a quando ela voltou para fazer outra coisa, Valder, vamos pegar a nossa teologia, e vamos enfiar ela no bolso e deixar ela aqui por um tempo, e vamos começar a olhar os sinais de salvação dessa mulher? No final ela falou: vocês vão orar para mim? Vocês vão rezar para re... rezar? Vocês vão rezar para mim? Vou, vamos orar para a senhora. Vamos sim, ai que bom, que bom que vocês vão orar. Aí orando por ela, o olho ainda era encheu d'água. Ó, oh, que Jesus esteja com a senhora. Eu dei um abraço forte nela, o Valde deu outro, a gente saiu. Gente, ah não, caiu para o lado da emoção, pastor. Você ficou emocionado. Não, gente, não. Quando o Espírito Santo testifica da presença dEle, é diferente. Essa mulher tinha um monte de ídolos, de idolatria, não é isso? Mas o maior ídolo dela é Jesus Cristo. Como é que é na sua vida também? Você tem a visão de que você olha para as pessoas sem rótulo? Você consegue olhar para uma mulher cheia de santo, mas com a convicção de Jesus tremenda? E isso está acontecendo no meio muçulmano também. Muçulmanos tendo o um encontro verdadeiro com Cristo. Isso está acontecendo em todas as religiões que não professam Jesus como o único suficiente salvador. O catolicismo está tomando uma nova direção, nós percebemos isso. Eu não estou dizendo que a doutrina ela tem erros fundamentais ali que. Não é? Mas a questão é doutrinária. A maior doutrina é aceitar Jesus como único e suficiente salvador. A chave hermenêutica da palavra de Deus é Jesus Cristo e a sua salvação. E eu, eu, eu penso, irmãos, no discernimento, no discernimento do Espírito. Se você for em nome de Jesus, se os seus pés forem tomados pelo poder do Espírito Santo, você vai entender que o discernimento, Jesus fez uma pergunta sobre o tempo da ceifa, olha só, porque queria que refletisse, a colheita espiritual já estava pronta, só faltava trabalhadores, ele fala no verso 35, não dizeis vós que ainda há quatro meses até a ceifa? Eu porém vos digo, erguei os olhos e vejo os campos já abranquearam para a ceifa, Campos branqueados são pessoas que você vai simplesmente complementar a obra que já está acontecendo. Obra que, pessoas que você achava assim, não, eu não vou falar de Jesus para ele não, porque aí... Olha, é uma, o crente tem um problema sério nesse tempo, muitas vezes, de mandar os outros para o inferno. Porque quando você rotula alguém e não vai falar de Jesus, você está mandando ele para o inferno. Se fosse no mundo, eu ia falar o que? Ah, vai para o inferno. Não é isso? Não vem me amolar não, vai para o inferno. Não é assim que o ímpio falaria um com o outro? Nós falamos de forma diferente. Ih, aquele ali. Aquele ali é você, quando você aceitou Jesus. Porque nenhum de nós aqui, nenhum de nós aqui deixou de ser pecador. Nenhum de nós. Nenhum de nós aqui deixou de ser é, é, é indigno da graça de Deus, todos nós aqui, aqui, olhar para você e avaliar você pelo, pela ótica da graça, só Jesus, para justificá-lo perante o Pai, não há nenhum justo, nenhum sequer, a não ser Jesus Cristo, aquele que veio para vencer e venceu. Eu quero caminhar para o final, esperar a recompensa gente, certamente quem planta espera colher, você espera colher irmão? Amém? Eu espero colher, todo o tempo, todo investimento que eu faço no outro, eu espero colher, eu espero que ele se entregue ao Senhor Jesus, para que ele mude a vida, que ele tenha uma nova história, a colheita é a recompensa. Contudo, se tratando de missão, essa recompensa é a vida eterna. É a vida eterna. Eu falei aqui no, 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 no velório da irmã Esther, deixei isso bem claro. Velório é um tempo rico, riquíssimo. É que você faz uma reflexão sobre sua vida. É no velório que você percebe que você é falível que você pode muito bem amanhã ou depois, ou aí dá um minuto, está fora, está distante. Você pode partir a qualquer momento, meu irmão. E os campos já estão o quê? Brancos. E o que você fez para a colheita? Agora, quando você colhe, vem a alegria de servir. Alegria maravilhosa. verso 36... O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu futuro para a vida eterna. Há galardão para aqueles que estão militando na obra do Senhor, meu irmão. Qual pedrinha que você vai levar para a glória eterna junto ao Senhor? E não é para você ter lá uma diferenciação, não. É para que o Senhor se alegre ainda mais com a sua vida. Para que você vive cada vez mais na certeza de que você está alegrando o coração do Senhor. E com isso, e dessarte, se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Certamente se alegram o semeador e o ceifeiro. Você e Deus, meu querido, se você está na visão de Deus, se você enxerga com a visão de Deus, você está alegrando o Senhor. Você está trazendo alegria ao coração do Senhor. Ao colher o ceifeiro deve ter tanta alegria que compartilhe seus frutos com as outras pessoas. Ganhou alguém para Cristo? Anuncie, fale. Estimule o seu irmão. Por, sabe por quê? Muita gente acha que a missão ela é assim, ó, ou é o pastor Zé Augusto, ou é a Kézia envolvida comissões, ou é o Carlinho, ou é o Nilson. O Nilson é um problema sério com o Nilson. Posso falar, Nilson? <risos> Todo lugar que eu vou lá comprar né, material de construção com ele, eu vou fazer qualquer coisa com ele, vou pagar o lojão, ele tem que pastorear a turma toda. Eu sou o Nilson, o senhor é o pastor, né? Esse aqui é o pastor Nilson. E o pior, meu irmão, maravilhoso, né? Pior no, no sentido no, no, na minha fala, mas o que, que é maravilhoso? Ô pastor Nilson, o senhor vai precisar de mais o quê? Né? Quem sabe Nilson, tem um chamado, nós não estamos sabendo. Mas vamos lá. Gente, a primeira pessoa que identifica que você é do Senhor, é quem está te ouvindo. Eu fiquei muito apertado na, no meu chamado. Em 2006, o pastor o senhor lembra se disso, né? O pastor, quando o senhor ligou para mim, falou assim, você vai tocar no louvor lá na, na, na igreja? Falei, pastor, nunca toquei na igreja. Ah, não, lá é uma célula grande. <risos> é lá uma célula enorme, lá uma célula de 20 pessoas? Não, tá bom, se é uma célula, eu vou. Na outra semana o senhor me ligou de novo. Dá para o senhor tocar? Eu falei, não, o senhor não falou que é para tocar direto? Lá eu falei, certo, eu estou lá. Ah, então você assumiu o ministério? Você lembra disso? Você assumiu o ministério? E aí. Foi continuando, a gente arrastava os bancos da escola Aí eles começavam a falar Ah, pastor Zé Augusto, eu quero falar um negócio assim. Eu que ixi Danou-se, <risos> agora lascou Ah, pastor Zé Augusto assim, Ah, pastor gente, a primeira coisa O primeiro que vai identificar o chamado Do Senhor na sua vida É aquele que vira para você e fala Senhor, assim, O de Cristo Vem aqui que eu estou precisando de você No mínimo O crente, eu preciso que você me ajude aqui se você é o único telefone de alguém, no momento da situação difícil, pode ter certeza que você está fazendo diferença da parte de Deus na vida dessa pessoa. É o lugar que você deve investir, investir forte, para ganhá-la para Cristo. Primeiro sinal, meu irmão, não é o pastor que vem e fala o que você vai fazer, ou está te chamando para fazer, não é a igreja que te deu a oportunidade não é nada humano mas sim mover do Espírito Santo de Deus porque Ele é que faz a boa obra na sua vida e na minha em cartas altas eu tenho a certeza absoluta se todo esse movimento pastor uma pessoa se converter eu saio de lá feliz soltando rojão porque eu sei que a, a semente foi plantada e vai ser frutos que eu nem vou estar sabendo mas que eu sei que eu estive lá e deixei minha marca lá, a marca de Cristo, Hã? porque se eu tenho a mente de Cristo, se você tem a mente de Cristo, obviamente as suas marcas são a marcas, as marcas de Cristo, A gente encerrar, visão da graça, verso 37 e 38, pois no caso é verdadeiro ditado, um é semeador, o outro é ceifeiro, eu vos enviei para ceifar, o que não semeastes, Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. A Seara é uma constante entre sai, proclamação, um fala, outro fala e quantas pessoas aqui já, já souberam de pessoas que falaram para Cristo há 15, 20 anos atrás, que foram entrar em uma igreja há um mês e alguém fala, ó, oh, fulano se converteu. Meu gerente na Peran, antes de sair, eu preguei para aquele homem cinco, do, do, do tempo que chegou, 2014 até o dia que eu saí, 2019. O camarada ouve uma, uma pregação lá na piba e se converte. Eu falei, só eu sou muito fraquinho, né? Não, meus irmãos, eu só pavimentei, eu só deixei a boa terra, quebrei os torrões eu erguei, e a sementinha nasceu na Piba, né, Elson, ah, o, 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 a menina do Elcio, foi o Elcio falou, mas a Silvia, e ele se converteu, esteve lá no culto, levanta a um mãozinha, glória a Deus por isso, busque a visão missionária, meus irmãos, ergam os olhos, tá, para o alto, no momento que você for enfrentar alguma situação, como nós sabemos que nós vivemos uma batalha, campo missionário é uma batalha, erga os seus olhos para a visão de Jesus. A visão de Jesus é de reino e é do alto, não é dessa terra, não é desse mundo. tá? A receita de Jesus para a visão missionária é andar de olhos erguidos para ver os caminhos que são mais altos que os nossos. Isaías 55, 9 diz assim... Assim como nos céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Amém? Amém? São caminhos maiores do Senhor. O missionário ou a missionária precisa estar bem resolvido, tá, gente? Com um foco bem firme e ter olhos capazes de ver a urgência da evangelização com relacionamentos saudáveis que confrontam Olho no olho, evangelismo não é a distância, é também, mas é o principal, vida na vida, olho no olho. Essa é a maior preparação para a missão, é você estar disposto a ir atrás do perdido, onde ele for. Olhos fitos na missão do nosso autor e consumador da nossa fé, amém? Eu quero aqui encerrar, pastor, re, é, fortalecendo, reforçando o convite, para quarta-feira tá nós vamos ter o culto né pastor de sete e eu devo nós devemos levar até ali os 7 55 e de 7 55 até as 20 e 40 aproximadamente eu quero falar de tudo que vai acontecer em catas altas o que vai o que, como nós vamos fazer abordagens qual a expectativa e tudo que vai acontecer se você ainda não fez a sua inscrição eu falei em cinco vagas para o limite mínimo, mas isso não impede de levarmos mais pessoas. Tá? Eu, eu estipulei um número para que a gente possa ter aí uma segurança maior nas preparações. Mas eu quero que você, nessa visão missionária, se você nunca participou de um trabalho missionário, queira participar, esse é o momento. Essa é a hora. Toda a hora é hora. Amém? Então vamos orar ao Senhor, pedir ao Senhor que nos abençoe e nos guarde. Senhor Deus, eterno Pai, Pai amado, Pai querido, glorificamos Teu nome, Senhor, e agradecemos a Ti por todas as coisas, ó Pai. Por essa palavra, Senhor, que o meu coração, com a visão, meu Pai de Rei, uma visão de Jesus, uma visão que alcançou aquela mulher de Samaria, Senhor Deus. Uma visão que multiplicou a palavra dele mesmo, ó Pai, e a sua salvação, Pai. Que nós sejamos também, Senhor, altos da tua palavra. Que nós sejamos, ó Pai, evangelizadores a tempo e a fora de tempo. Que nós olhemos sempre para as necessidades, Senhor, de cada um. E que a maior necessidade, Pai, é a salvação em Cristo Jesus. Ao qual o Senhor nos outorgou, Pai querido, como os agentes, Senhor, do ídio, Pai o grande comissionamento do crente, o oh, Pai. E eu peço a Ti, Pai, nos usa de forma grandiosa em catas altas, Senhor. Usa, Senhor, a Tua igreja que está lá. Usa todos que vão, Senhor, de outras igrejas também. Mas o Senhor, Pai, em nome de Jesus... A nossa grande e maior esperança é que o Teu poder, o poder do Teu Espírito Santo impacte aquela cidade, capacite a Irmã Cleonice de forma Senhor a dar a ela ali, Senhor Deus, uma tratativa com a colheita futura, ó Pai. E que os nossos planos, Senhor, que eu creio, são planos do Senhor, que nós tenhamos no ano de 2023 já uma congregação ali naquele lugar, para honra e glória do Teu nome, manifestação do Teu poder, e no poderoso nome de Jesus que nós oramos. Amém? Glórias a Deus Obrigada, igreja A igreja Batista do Bom Retiro tem plena convicção De que a palavra de Deus é poder para salvar e transformar vidas Nosso desejo é que essa mensagem tenha alcançado o seu coração